0: Conforme previsão, chegamos ao terceiro episódio abordando questões relativas ao assunto exterior. No último episódio, abordei a situação do brasileiro que sai sem ânimo definitivo ou sem entregar a comunicação de saída definitiva do país, onde apresentei um posicionamento que passei a adotar. Seguindo o que está escrito na Instrução Normativa 208, lá de 2002, sempre que o contribuinte não completa 12 meses consecutivos de ausência, ou seja, retorna ao Brasil em períodos inferiores, não vai ocorrer a data da caracterização da situação de não-residente no país. Assim, por essa interpretação, se a situação de residente no Brasil é a melhor opção para o contribuinte, basta que retorne ao país uma vez por ano, sempre antes de completar 12 meses consecutivos de ausência, que sua situação de residente no Brasil permanecerá intacta. Claro essa situação em tese, somente vai valer a pena se o país de destino possuir acordo internacional para se evitar a bitributação, ou ainda o tratamento recíproco. Não se enquadrando nessas situações, o rendimento recebido no exterior lá será tributado e também aqui no Brasil, ou seja, é um caso de bitributação. Ainda que já tenha tocado no assunto no episódio anterior, deixei para este último episódio um maior aprofundamento com relação à situação do brasileiro que faz a saída definitiva e deixa contas bancárias e investimentos no Brasil. Por conta da existência da Resolução 4373 do Banco Central e CVM, uma série de exigências aos bancos e corretoras faz com que esses agentes se desinteressem em manter as contas e operações no Brasil para aquele cliente que deu saída definitiva do país. Conforme já abordei em episódios anteriores, Embora a resolução CVM64 de fevereiro de 22, que alterou a resolução CVM no 13 de novembro de 2020, tenha deixado de exigir o registro na autarquia do investidor pessoa natural não residente no país e o envio de informações pelo representante anteriormente previstas, continua exigindo que as intermediadoras, as corretoras, sejam representantes legais do investidor. Com isso, considerando que a Resolução 64 entrou em vigor em maio de 22, passado mais de um ano, desconheço qualquer mudança na situação das corretoras em relação à aceitação de novos investimentos dos não-residentes. Já com relação à abertura de uma CDE, conta de domiciliado no exterior, que se equipara a uma conta corrente, também existem significativas dificuldades e nem todas as instituições bancárias oferecem esse tipo de conta. Ou? cobram cestas de serviços em valores exorbitantes pelo fato de existirem muitas exigências de informações a serem enviadas ao Banco Central. Em minhas pesquisas, localizei, sujeito à confirmação junto às instituições financeiras, bancos que abrem uma CDE. Destaco o Banco Rendimento, Banco Santander e BTG Pactual. Como a CDE é uma conta em que suas movimentações geram operações de câmbio e o novo marco cambial entrou em vigor em 30 de dezembro de 2022, espera-se alguma simplificação muito em breve. Por enquanto, as dificuldades em o não-residente manter uma conta corrente aqui no Brasil, continuam. E para fechar o assunto, coloco duas situações de pendências de não-residentes e suas respectivas soluções. A primeira é para aquele contribuinte que saiu do país há mais de cinco anos, está com o seu CPF regular permanece no exterior e precisa regularizar sua situação de residência. Como já se passaram cinco anos, não será possível entregar a declaração de saída definitiva do país em atraso. A regularização se dará junto ao cadastro do CPF e não pela entrega em atraso da declaração de saída definitiva do país. E é importante que, na forma do disposto no parágrafo 2º do artigo 3º da Instrução Normativa SRF número 202, de 27 de setembro de 2002, as fontes pagadoras sejam comunicadas da situação de não residência. A segunda situação é para o caso em que a saída sem a comunicação da situação de não residência às fontes pagadoras, ou mesmo por erro destas, torna o CPF do contribuinte pendente de regularização e acusa omissões de entregas de declarações. A regularização se dará pelo recolhimento de eventuais diferenças de imposto para os recebimentos que geraram as omissões e não pela entrega de declarações de ajuste anual. Entregar uma declaração de ajuste anual equivale a dizer que você reside no Brasil. Cuidado! Com relação às omissões na forma do disposto no parágrafo 2º do artigo 3º da Instrução Normativa SRF número 202, de 27 de setembro de 2002, deverão ser comunicadas as fontes pagadoras da situação de não-residência. E com essas provas de entrega dos comunicados, você deve comparecer a um centro de atendimento ao contribuinte para que a omissão seja baixada. Caso você esteja no exterior, claro, aqui no Brasil, seu procurador é que deverá fazer isso. Antes de encerrar, renovo o convite para a nossa segunda turma do treinamento online e ao vivo Seleção e RPF 2024. Serão mais de oito horas de aulas online e ao vivo, com foco teórico e prático, e as dúvidas dos participantes respondidas ao vivo e agregadas ao material de apoio. Se você está acompanhando pelo YouTube, o link e o QR Code para maiores informações e inscrições estão aparecendo aí na sua tela. Quem está ouvindo em seu agregador preferido, o link está na descrição do episódio As aulas serão nos próximos dias 24 e 31 de outubro E 7 e 14 de novembro Vagas limitadas Corra e garanta a sua Lembrando que todos os associados Sindicalizados e clientes Das entidades e empresas parceiras tem 30% de desconto. Cliente da Doutor Imposto de Renda pode ter desconto de 50% quando assinante do nosso Plano Ouro. E fico por aqui, agradecendo a sua preciosa audiência e prometendo voltar na próxima semana. Valeu!